Bueno, pueden tomar su lugar y quiero que leamos juntos eh, el Salmo 1, los primeros versículos. Su pastor viene haciendo una serie de sanidad y yo voy a ser parte de la serie, ¿sí? Vamos a hablar sobre sanidad de emociones y quiero compartir algo partiendo de, de este pasaje que frente a otro tema que compartí hace ocho días en la iglesia, eh, siguió resonando en mi mente y lo voy a enlazar con el mensaje de hoy. Dice así Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este es uno de los salmos que nos, nos encantan, ¿no? O sea, como que siempre nos enfocamos en yo quiero ser ese árbol junto a aguas que siempre da fruto, ¿no? O sea, como que nosotros leemos el salmo y la atención directamente nos crea como una imagen, una imagen de un árbol súper plantado que no importa en la temporada, siempre va a estar verde, siempre va a dar fruto. Pero hay algo importante que a veces descuidamos en este salmo y es que el resultado de ser un árbol plantado que florece no importa la estación Es que no solo no se rodea de consejos malos Sino que habla que no se sienta este ser humano No importa si es hombre o mujer Por si acaso, ¿no? Que diga bienaventurado el, el varón Estamos ahí nosotras también mujeres Y dice que lo importante es que no se sienta En la silla del escarnecedor Quiero presentarles la silla del escarnio en mi versión esta silla se llama la silla de la ofensa. ¿Qué significa que nos sentamos en la silla del escarnecedor? ¿Y por qué hay una promesa en el Salmo 1 acerca de que tú puedes florecer siempre y cuando no te aferres a esta silla? Pues imagínense que cuando la Biblia nos habla de no sentarnos en la silla del escarnio significa que no nos aferramos a la ofensa. Porque cuando tú te sientas en la silla del escarnecedor es porque has sido herido sí, y como resultado de esa herida tomas una posición, un lugar. Y entonces desde acá tú dices, mm, tú me hiciste esto, mm, ahora yo te juzgo, ahora yo quiero que tú pagues por eso. Y además tengo muchos argumentos para estar ofendido porque tú me hiciste daño, tomamos una posición. Y entonces terminamos maquinando venganza. Maquinando un plan para desquitarnos Maquinando la humillación del otro maquilla, Maquinando como una amargura interna ¿Por qué? Porque pensamos que de esa manera vamos a ser libres Pero finalmente esta silla termina no solo alejándonos de Dios Afectando nuestras relaciones con los demás Sino que finalmente aunque pareciera que nos protege que nos da estabilidad, no es un arma espiritual dada por Dios. ¿sí? Es todo lo contrario a lo que Dios establece en su palabra. Es decir, en la medida en que tú acumules sillas, porque no solo nos aferramos a una silla, a veces hacemos colección de sillas. ¿no? Eh, tenemos clásicos, en 1420 adquirí esta silla, ¿cierto? pero tenemos las más recientes de lo que pasó esta mañana antes de venir a culto. Y entonces acumulamos la ofensa y eso nos enferma. Hace un par de semanas leí esto, decía, ofenderse es inevitable, vivir ofendido es una elección. 
Si estás en una búsqueda continua para ofenderte, siempre vas a encontrar lo que estás buscando. El problema no es ofenderte, el problema es lo que haces con la ofensa. Es decir, siempre vas a tener una razón para ofenderte y de hecho la gente nos ofende. Y no es pecado ofenderse, el problema es cuando me aferro a la ofensa. ¿Sí? Ahí pongo mi salud emocional en riesgo. Y tú puedes orar, ayunar, hacer guerra espiritual, pero no vas a conquistar la sanidad emocional a la que tienes derecho por ser hijo de Dios y por la obra de Cristo que hoy declaramos en las diferentes canciones hasta que no sueltes la silla de escarnio. Dios no lo puede hacer por ti. Es una decisión y para lograr esa sanidad necesito identificar, ¿tengo una silla? ¿Hace cuánto la tengo? Tengo una o varias y poder conquistar esa sanidad. Tal vez tú estás luchando con emociones que te incomodan y no recientemente, tal vez incluso llevas meses o años siendo una persona, por ejemplo, demasiado irritable. ¿sí? En Colombia decimos pareces un fósforo, o sea, te enciendes absolutamente rápido. Y tú crees que es que Dios te hizo así, no es que yo soy así, no es que los, eh, bueno no sé, digamos en mi caso los nietos, los nietos somos así, no si usted conociera a mi mamá, mi mamá es peor que yo, no y mi bisabuela era terrible, entonces tú crees que como los nietos son así, sí, pues es que somos así o los colombianos somos así. ¿Cierto? Los mexicanos somos así. Hay, hay, hay zonas en Colombia, por ejemplo, el Santander es una, es una región donde a nivel de nuestra cultura uno dice, uy, el que es de Santander es mal geniado, ¿sí? Porque hablan, incluso hablan con un acento súper golpeado, o sea, es, es, todo les ayuda como a tener ese estigma. Entonces, tal vez tú dices, claro, es que como somos de tal lado es que somos irritables. Y tú crees que esa emoción extrema que te hace muy reactivo, visceral, es porque eres, fuiste diseñado así. Pero muchas veces detrás de eso que tú has justificado por tu apellido, por el país donde naciste, la región donde naciste, la cultura que te envolvió, solo es algo que se suma a una silla de ofensa que tú ya has tenido. Y entonces la reacción es porque es como si tuviéramos botones donde si sencillamente yo lo oprimo, ¿qué pasa? Reacciono. Pero eso te puede pasar desde el otro lado de tu área emocional. Tú puedes batallar con muchos miedos, con inseguridades, no te gusta hablar en público, prefieres estar como detrás de bambalinas, como que no eres muy visible, eh, te, da, te da mucha inseguridad y tú dices, no, es que yo soy súper tímido, Dios me hizo así, ¿sí? Pero resulta que ni la extroversión te da permiso para ser eh, irritable, ni la introversión te da permiso para no relacionarte con otros. O sea, quiero que piensen por un instante que estamos en la panza, en la barriga de nuestra mamá y Dios nos está formando, como lo dice el Salmo, que Él nos entretejió. ¿Ustedes se imaginan que Dios está en la panza de nuestra mamá diciendo... Uy, te voy a hacer tan irritable que cualquier cosa te saque la piedra y te pelees con todo el mundo. Ja, ja. ¿Ustedes se imaginan a Dios haciéndonos así? O al contrario, te voy a hacer, te estoy entretejiendo para que llores todos los días y sufras y te aísles y no tengas amigos. ¿Dios nos hizo así? Dios no nos hizo así. Pero eso es lo que nosotros a veces pensamos. 
Y detrás de una emoción que está sobresaliendo, o sea, pongo esos dos extremos, o sea, la irritabilidad o una timidez que ya te controla, que no te permite amar, ser amado, abrirte ante otros y que otros entren a tu vida, el problema es que hay una herida. El problema es que hay algo en tus emociones que no está bien. Y a veces tenemos sillas, ¿sí? No recientes, sino aún desde nuestra infancia. Ni siquiera sabemos las sillas. Pero lo que pasa es que cuando hay un detonante, reaccionamos. Ahí es donde tenemos que prestar atención y decir, Señor, los nietos somos así, los colombianos somos así, los bogotanos somos así, las mujeres somos así. Porque estamos enfermos por dentro y no reconocemos qué es lo que está pasando y hay heridas, hay ofensas que hemos acumulado. Ahora, la solución para soltar la ofensa y para empezar ese camino de restauración emocional se llama perdón. El tiempo no sana tus heridas emocionales. Y es lo que usualmente pensamos. No, es que eso pasó hace 10 años, yo estoy bien. ¿Sí? Una tía que hoy, hoy en día conoce a Cristo, ella se separó hace, bueno, hace muchísimos años, hace más de 20 años, ella está separada. Y eh, con quien se casó, eh, se mudó de Bogotá a una ciudad muy lejana, ¿sí? Muy lejana. Y me, nunca olvidaré que en algún momento, ya habían pasado como 10 años en una conversación, dijo, si sí sabes que supe que ahora él está con una pelirroja súper flaca, eh, así, ¿no? Y así el tono de voz y como la yugular así brotándole, ¿cierto? O sea, ¿sí? Entonces, y me enteré de eso y que ahora sí tiene plata para comprar una casa y entonces no sé qué. Y yo me quedé mirándole y le dije, wow, tía, todavía no te has divorciado, ¿cierto? Claro, mijita, hace más de 10 años firmamos papeles. Dije, no, tú no te has divorciado. Porque el tiempo ni el papel garantiza que tú estés sano emocionalmente. ¿sí? Tú puedes llevar 20, 30 años y estás atado a esa silla. La silla te ata. Tú puedes estar durmiendo con tu enemigo. ¿Ustedes se imaginan eso? Hay procesos de perdón que yo hago, iglesia, no porque soy Santa Natalia y predico. No. ¿sí? Yo odio perdonar. O sea, yo tengo claro que es... Es horrible que Dios nos pida perdonar. A uno le encanta que, que nos pidan perdón, ¿cierto? Cuando viene alguien y dice, ay Natalia, es que yo tengo que pedirte perdón. Y uno es como, sí, más, dame más, arrepiéntete, <risa> ¿cierto? Pero cuando Dios te dice, no, 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 tú, tú vas como matadero, como cordero al matadero y vas y pides perdón, uno no quiere. Pero resulta que el pedir perdón y el perdonar es lo que nos hace soltar la ofensa. No es el tiempo y hay momentos donde físicamente y les digo decido perdonar porque de solo pensar que si no lo hago sigo atada espiritualmente y emocionalmente a mi enemigo. Yo digo ay no por favor, solo por eso a veces digo Señor es que solo pensar que voy a dormir, me voy a levantar ¿sí? emocionalmente y espiritualmente atado con la silla y con el fulano o la fulana. No gracias, yo quiero dormir sin esto porque la silla de la ofensa, el escarnio nos ata, es una ley espiritual. Ahora, ¿quién gana ventaja cuando tú te aferras a la silla? Segunda de Corintios 2, 10, 11 dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche 
de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando tú te aferras a la ofensa, no solo emocionalmente o espiritualmente estás atado a tu enemigo, sino que hay una partida, un, como una pandilla de demonios al lado. Por eso hay una historia en la Biblia que, no sé si recuerdan dónde, que es la famosa con la cual enseñamos el perdón. Y es que un rey le perdona la deuda a una persona, ¿cierto? Que le ruega, que lo iba a mandar a la cárcel y todo. Y él le dice, por favor, rey, deme una oportunidad, por favor, por favor. Y el rey dice, claro que te perdono y lo libera. Pero cuando sale de ese lugar, este, este señor, este siervo, alguien le debía plata. Y la deuda era mucho menor y a él dice, no, y me la pagas hoy. Entonces, cuando los otros se dieron cuenta de eso, van donde el rey le dice, oiga rey, el que usted le perdonó la deuda, no perdona al otro. Y es impresionante porque la instrucción del rey es, pues te vas ahora ¿sí? a un calabozo y dice que era atormentado por verdugos. Mucho de lo que tú puedes estar atravesando, no solo espiritualmente, sino emocionalmente, son verdugos del enemigo que le hemos dado derecho, ¿por qué?, porque yo tengo mi silla y tengo razones para estar ofendido. Y yo quiero decirte, sí, a veces no es que nosotros estemos loquitos, sí, tenemos razón para estar ofendidos, pero no es suficiente para mantenernos en la silla. ¿sí? La sanidad emocional parte no solo de lo que Cristo hizo en la cruz, sino de lo que tú estás dispuesto a hacer por conquistar esa sanidad. Y es un trabajo en equipo, Dios hace su parte, pero tú tienes que tomar la decisión, ¿sueltas o no la silla? ¿Perdonas o no? Perdonas, Hebreos 12.15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a otros. Cuando no perdonamos, el problema es que pensamos que la amargura es el veneno que se está tomando el otro. No, tú te lo estás tomando. Entonces tú dices, no, es que pues así va a pagar lo que me hizo y es que no. No, tú te estás envenenando. Es un veneno, es una raíz que envenena. Y no solo a quienes te rodean, sino que te envenena a ti. Ahora, ¿qué es el perdón entonces? Porque hablamos del perdón, hay que perdonar, pero ¿cómo podemos hablar un poco del perdón de una manera más práctica? Pues lo primero que tenemos que entender es que perdonar no es olvidar, ¿sí? A veces pensamos que si Dios te dice perdona, a veces luchamos con eso, es como, pero ¿cómo así? Es que a mí no se me va a olvidar que mi papá me abandonó, no, es que ¿quién dijo que se te va a olvidar? No se me va a olvidar que el desgraciado de mi marido se fue con otra, no, 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 eso no se te va a olvidar, es decir, no nos va a dar amnesia, un, dos, tres, ay no, yo tuve un papá espectacular. Sí, no me acuerdo de nada, No, me, 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 todos los fines de semana íbamos a la iglesia, me oraba por mí, me, me daba un helado No, o sea, no, lo que pasa es que tú vas a recordar sin dolor Un ejemplo como me gusta explicar el perdón es una cicatriz Yo tengo una cicatriz en esta rodilla que por obvias razones no les puedo mostrar, pero se las podía mostrar porque cuando tenía como siete años en, el, en, en, donde, en la escuela, en el colegio donde estaba con mi mejor amiga Erika, que hasta el día de hoy <ríe> somos amigas, nos encantaba tomarnos de la mano y dar vueltas así. ¡Yeah! Y obviamente alguna salía volando. Por algún motivo yo siempre salí, Erika nunca salió. Y entonces, claro, la primera vez, ay, 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 mi rodilla. Entonces me salió un poquito de sangre, fui a la enfermería, me, me hicieron la curación. Ya a la semana ya estaba como, como recuperándose. Siguiente juego. ¡Eh! ¿Quién salió volando? Natalia. ¡Puf! 
nunca me pegué en la otra rodilla o al lado. Siempre era en el mismo círculo en la misma rodilla. ¿Sí? Mil años después, yo tengo la cicatriz de lo que pasó durante muchos juegos con Erika a los siete años. Pero yo hoy puedo hacer así, me puedo rascar, puedo golpearme, les hablo. No me duele, cicatrizó. Nunca vas a olvidar, obviamente, la ausencia de un papá, un abuso sexual, el adulterio de tu esposa, de tu esposo, lo que hayas hecho y te hayan hecho. Pero solo con Dios podemos ir a cicatrizar. De hecho, la cicatriz se vuelve algo maravilloso, porque se vuelve un testimonio para que tú puedas decirle a otro, ah, ¿tú estás sangrando? Ah, yo sé lo que es, que te caigas y salgas volando. Bueno, una rodilla te voy a decir cómo sales al otro lado. Se vuelve un testimonio la obra de Dios en nosotros. ¿Sí? Eso es el perdón. Entonces, sí lo vas a recordar, pero ya lo vas a recordar sin dolor. ¿Sí? Hay una cicatriz, ¿sí? hay algo que Dios empieza a hacer. Y también tenemos que recordar algo, y es que Dios lo hace con nosotros. O sea, Dios no nos está pidiendo algo que Él no ha hecho. De hecho, Él nos, nos perdonó a nosotros antes de que nosotros le pidiéramos perdón. Que es su gracia inmerecida y su maravillosa misericordia. El Salmo 103 dice, no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Por eso Jesús aún en el Padre Nuestro dice y nos enseña a orar y dice, perdónanos, sí, pero también yo tengo que perdonar a los demás. Que no se me olvide que tú me perdonaste primero. Para que yo pueda perdonar y soltar la ofensa Otra cosa es que el perdón es una decisión No es un sentimiento O sea, yo no me despierto diciendo Uy, estoy que me perdono hoy Ay, oféndanme, ¿sí? Uf, tengo unas ganas O sea, sí, estoy como Uy, con unas ganas de perdonar No ¿Sí? Alguna vez en clase Estábamos hablando de perdón y sanidad emocional Y tuve una señora mayor Y alzó la mano y dijo Natalita <ríe> Natalita yo estoy ayunando Y me sacó versículo y todo Porque la Biblia dice Que él pone el querer como el hacer Entonces hasta que Dios no me ponga El querer como el hacer No perdonaré a mi marido Entonces yo le dije Pues te quedarás esperando <ríe> Hasta la eternidad Porque nunca vas a querer perdonar O sea en nuestra carne ¿Sí? No queremos perdonar, queremos que el otro pague y que nos pida perdón mil veces y que ojalá, mejor dicho, o sea, uno, un, ahí uno le brota ¿sí? esa naturaleza primaria cavernícola, ¿cierto? O sea, eso, eso está en nosotros. Por eso es que al hacer un proceso de perdón, que hoy lo vamos a hacer al orar, en la oración incluso tú puedes decir, Señor, por encima de lo que yo estoy pensando, por encima de lo que yo estoy sintiendo, de mis argumentos, de las razones por las cuales me aferré a la silla, yo decido, mamá, decido, fulanita, decido lo que sea que estén perdonando, perdonar. Es un paso de fe, iglesia. Cuando tú decides hacerlo, es increíble, porque ahí sí, con el paso del tiempo, renovando tu mente con la palabra de Dios, un día dices, ah, perdoné. Incluso el sentimiento aparece Pero si tú esperas a tener el sentimiento No lo vas a hacer Es un acto de fe y de obediencia Esto es importante Dios nos llama a perdonar Si tú no perdonas Estás en pecado también 
porque Dios dice se tienen que perdonar, ¿sí? les he dado ejemplo esto, perdónense unos a otros, entonces es una decisión también. Y cuando yo entiendo que es una decisión, es una manera de decir, Señor, yo dejo esta silla del escarnio y tú te encargas, tú vas a hacer justicia, tú me vas a defender, ¿sí? es decir, en tus manos está este pleito, en tus manos está. La Biblia dice, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12, 19. O sea, si tú necesitas ser defendido, defendida, reivindicado, el acto del perdón es una confianza en Señor, tú te encargas. Pero es soltar mis derechos, es a mi forma, es como yo quiero, es mi plan, es mi control. Es morir a lo que queremos hacer en nuestras fuerzas y poder decirle al Espíritu de Dios, sé tú el que me ayude, Padre, yo hoy decido perdonar. Ahora, para perdonar necesitamos pedirle al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que nos revele las sillas. Porque a veces estamos tristes o estamos molestos o como que ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos porque solo Dios nos puede revelar realmente el problema. Entonces tal vez tú llegas semanas donde en tu casa te dice, pero ¿qué te pasa? porque estás tan mal geniado? Y en el tráfico peleas y con el jefe peleas y con el pastor peleas y como que no es y no ha sido a Dios. Hay momentos donde yo no me hallo, yo digo, pero ¿qué pasó? Me levanté con el pie izquierdo, ¿será que fue eso? O sea, ¿qué es? Y cuando hago una pausa en el día le digo, Señor, ¿qué me está pasando? Y Dios me dice, es que anoche pasó esto y tú no lo soltaste. Para la sanidad emocional necesitamos citas con Dios específicas. O sea, no es, ay Señor, gracias por este Dios, bendice los alimentos, ay por favor que eh, hoy consiga trabajo, que por favor le vaya bien en el colegio a mi hijo, ay de paso ayúdame a perdonar a este marido que se olvidó hoy. No, tú necesitas Señor, hoy quiero presentarte mi corazón y yo necesito una cirugía, yo necesito que yo pueda expresarte lo que está pasando y que me muestres las ofensas. No es una oración flash, microondas, no. Un, una, buscar tu sanidad emocional requiere un tiempo con Dios de des, descanso, de expresar lo que te está pasando Tal vez eso es lo que te tiene enfermo por dentro, que estás rezando, ¿sí? estás rezando Estás Señor buenos días, manda ángeles, me pongo la armadura en el nombre de Jesús, reprendo a todos los demonios, amén, es un rezo Pero no estás teniendo un tiempo de qué está pasando aquí ¿Qué me duele? ¿Qué silla tengo? Necesitas tiempo con Dios en su presencia y aún decirle Señor, ¿qué es lo que me pasa? Para que Él revele realmente qué es lo que está ocurriendo. Ahora, es importante identificar a quién tenemos que perdonar, con quién estamos ofendidos. Porque no solo tenemos a veces problemas en nuestro corazón porque estamos ofendidos con alguien. Y cuando digo a alguien, quiero decirles, no solo es un ser humano. A veces estamos, el otro está, eh, significa que estamos ofendidos, es con una, una institución. Yo he ministrado personas, tuve la oportunidad de hace ya muchos años, por ejemplo, les cuento historias de la vida real. Un líder de universitarios. Su papá hace más de 30 años eh, lo ha, había sido secuestrado por la guerrilla y después de más de tres años de secuestro lo mataron. Y Dios empieza a inquietarlo y él dice, yo tengo que soltar la silla, pero ¿a quién perdono? No sé quién lo mató, 
no sé quién lo secuestró, sé que fueron las FARC, pero no sé nada más. Y cuando él dice, yo quiero ser sano de esto, fue tan lindo porque él con lágrimas, ¿sí?, Miraba esa bandera de la guerrilla y decía, Señor, yo no sé quién, si fue uno, dos, diez, mil, no sé cómo, pero hoy decido y perdona a las FARC como entidad. He tenido parejas que en los tiempos de recesión durísimos, años atrás, en encuentros que hacemos donde hacemos procesos de sanidad, personas mayores después de compartir el tema del perdón, nos sentamos a desayunar y me dicen, Natalia, cuando fue la recesión de tales años, Perdimos todo, el banco nos quitó todo y están en el encuentro llorando, perdono. Bueno, no sé, un banco famoso de acá, pero hagan de cuenta, bueno, no digo la marca. Perdono a banco, ta, 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 perdón. Y hacen el proceso de perdón con el banco porque les quitó todos los ahorros de su vida laboral. Entonces, tal vez tu rabia no solo es con una persona, es con esa empresa que te despidió injustamente. Es con esa iglesia en la cual serviste años. Hubo ingratitud, hubo abuso de poder. Dios te sacó, ahora estás en vino nuevo, estás restaurado, pero tienes una silla de lo que pasó hace 15, 10 años. Eso también se perdona. Ahora, hay una parte del perdón increíble y es que también a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Es que fui bien, ¡Ah! cómo fui a meterme con tal persona. Mi mamá sí me dijo, ese muchacho no me cae bien <ríe> y no le hice caso. Y ahora tengo el corazón roto. Tú tienes rabia no solo con él, tú tienes rabia contigo. ¿Sí? Ay, presté, confié en este amigo, le di todos los ahorros, hicimos sociedad, pero yo no sentía paz. Uy, tengo una rabia, Dios, y me dijo que no invirtiera ese dinero. Te tienes que perdonar. A veces somos más severos con nosotros que con los demás. ¿sí? Y es igual de importante el buscar en la sanidad emocional, no solo hacer las paces con el otro en el mundo espiritual, sino con nosotros. Yo he tenido que perdonarme y decir, Señor, perdóname por esto. ¿sí? Ayúdame a perdonarme, a hacer las paces conmigo misma, porque eso también genera un problema. Ahora, hay algo también que a veces tenemos que hacer y es sacar, identificar y sacar los pensamientos negativos que tenemos en contra de Dios. Dios nunca nos lastima, pero cuando estamos en temporadas de crisis es normal que tú te llenes de sillitas, ¿sí? Como de argumentos y por qué Dios no hizo nada. Y si yo le sirvo, ¿por qué pasa esto? Y necesitamos a veces en oración decirle, ay Señor, yo necesito como que hablemos de esto que no entiendo. Porque a veces tenemos sillas en contra de Dios. Y ahí el enemigo gana mucho terreno sobre nosotros. Porque yo quiero que entiendas que lo que busca el enemigo es romper nuestra relación con Papá Dios. O sea, que esa relación de hijo y de hija se rompa. Entonces, si él te hace creer, si ves, estás pasando por eso porque él es malo, porque él tiene favoritos, porque no te escuchó, de qué sirve que tú hagas, hagas y te llena de argumentos, gana. Y tú puedes estar aquí en la iglesia, sirviendo, trabajando en el staff de la iglesia con una silla en contra de Dios. Religiosidad. Donde yo tengo una relación con Dios desde mi cerebro, pero mi fe que quedó golpeada por esas situaciones, uff, mi corazón no está con Dios. 
Entonces, hoy cuando oremos, ahorita en unos minutos, lo primero que yo tal vez te voy a invitar a hacer con tus ojos cerrados es, tal vez necesitas hacer una lista, pero ¿por quién empiezas? ¿Por ti? ¿Quieres restaurar esa relación con Dios o con otro? Y que puedas identificar de qué manera lo puedes hacer. Necesitas poderlo hacer. En el proceso de tu sanidad emocional también necesitamos arrepentirnos. Y de esto no se habla mucho. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos gusta ser las víctimas. ¿sí? Es que me hicieron, es que me lastimaron. Entonces vamos a Dios solo con la gangrena. ¿cierto? Por favor, mira, estoy infectado. Por favor, soy una víctima. Todos, todos me han hecho daño. Pero resulta que cuando a ti algo te duele, te hace pecar. O sea, cuando nosotros estamos heridos, no somos los más educados, ¿cierto? Entonces, aunque tienes razón para tener ofensa, seguramente en tu ofensa tú dijiste, y ojalá se le devuelva tres veces lo que me hizo. ¿sí? Y si no lo dijiste, lo pensaste. Y eso es pecado. ¿sí? Uy, ojalá. Entonces uno piensa en todo. no, Ojalá, mejor dicho, es que lo mío que no sea nada. Y eso es pecado. Entonces, aún en el perdón, en hora, al orar, tú necesitas decirle, Señor, y yo decido perdonar, pero yo te pido perdón, porque yo he hablado mal, porque yo he pensado que ojalá le, se le triplique todo, mejor dicho, así con pimienta, ají picante, jalapeño, bueno, no sé, sí, que le pase tres veces peor lo que me pasó a mí, perdóname. Él no se entiende, él dice, sí, yo sé que estabas ofendida, enojada, pero eso no me exime a mí de rendirle cuentas a Dios por mí y decirle, perdóname. Entonces, si tú logras conquistar eso, ahí sí tienes la autoridad para decir, y en el nombre de Jesús, porque yo me he arrepentido por aferrarme a la ofensa y porque he decidido tomar la decisión y entregarte esta silla a Dios, ahora Satanás, en el nombre de Jesús, se va. Y si usted ha querido traer enfermedad por la amargura que no he perdonado, si ha traído aflicción, ruina, se va. Ahí tienes autoridad. Pero muchos arrancan en el nombre de su Satanás, y eso arranca, no he hecho patada a puño con todos los demonios. Y Satanás se ríe y dice, perdón, es que tú y yo estamos en el mismo bando. Yo amo la ofensa, yo amo la amargura. Tal vez por eso estás frustrado, porque tratas de ser libre ¿Sí? creyendo que es un tema demoníaco y resulta que, fíjense que ahorita que les hablé de demonios, primero que hicimos, reconocimos la herida, decidimos perdonar, nos arrepentimos, ¿sí me entienden? O sea, llegamos a la parte espiritual después de hacer otras cosas. Entonces, claro que los verdugos se van a ir, pero la autoridad que Dios te da para enfrentar al verdugo es cuando antes has reconocido lo que te duele, Has perdonado, te has arrepentido y has buscado la presencia de Dios Finalmente cuando eres valiente y cumples lo que Dios nos dice Su Espíritu trae sanidad ¿Cómo cicatrizo? Por medio del Espíritu Santo Donde estaba esa gangrena, esa infección Él empieza a derramar de ese aceite Y empieza a lubricar y empieza a cicatrizar su palabra empieza a cicatrizar y vas a ser libre, vas a, a tener la sanidad y ahí vas, vas a ver que no es inmediato, es un proceso, no significa que si tú perdonas hoy, mañana, no, mañana de pronto toca volver a perdonar, es como una herida grande donde te cambian las vendas, 
pero el punto es empezar la cirugía. Entonces, quiero que oremos y tomemos un, unos minutos para, para pedirle a Dios que nos muestre qué está pasando acá y cómo esos verdugos se pueden ir de nuestra vida, pero si soltamos primero esa silla del escarnio que nos está haciendo daño y que está rompiendo la relación con nosotros mismos, con los demás y por encima de todo con Dios. Quiero pedirles que se pongan en pie, tú allá en, tu, en los campos también, póngase en pie, todos estemos juntos en unidad y quiero orar por ustedes. Señor, yo te entrego cada corazón que está aquí, en cada campus que en este momento están conectados. Señor, queremos nuestra sanidad emocional. Como iglesia vienes hablando de sanar emocional, tenemos esa pulsera, esa banda que nos recuerda que por tu sufrimiento podemos ser sanos. Pero Señor hoy te damos esa cara delante de ti, reconocemos que aunque tú nos quieres sanar, hay algo que cada uno de nosotros debe hacer y es soltar la silla. Yo te pido que hoy nos muestres a qué silla nos hemos aferrado o incluso si hay colecciones de sillas. Señor, nos encanta que nos pidan perdón. No es fácil perdonar. Pero Señor, tú en la cruz, siendo el Hijo de Dios, nos perdonaste primero. Yo hoy te entrego esta silla y vas a decirle a Dios cómo se llama tu silla. Esa ofensa Yo hoy te la entrego Señor Y tengo razones para hacerlo Y tengo sentimientos Que me hacen amar esta silla Y pensar que es un arma Pero hoy te pido que me perdones Porque me siento en esta silla Y no en el lugar espiritual que tú quieres Que yo esté, que es contigo Hoy Señor por encima de nuestras razones decidimos Y vas a decir ahí yo decido soltar esto Yo te entrego esta silla Señor Yo hoy suelto en la cruz mis argumentos Yo suelto en la cruz mi rabia, mi amargura Yo hoy te lo entrego Señor Te pido que me perdones por lo que he dicho de esta situación los malos deseos, lo que he pensado Incluso los planes que he hecho para vengarme Perdóname Confieso eso como pecado Señor Y te pido a ti Espíritu de Dios Que cicatrices Que yo pueda ver que en esta herida Tú derramas tu aceite Tu agua que limpia Tu aceite que sella Y que pueda entender Señor que lo que me lleva a la sanidad es depender de ti, de esa cruz preciosa que me recuerda que antes de que tú esperas que yo perdone, tú me perdonaste primero. Gracias Señor. Amén.